0: Bem-vindos a mais um podcast! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje para falar mais um dia de No Limite, esse programa tão bom que a gente está assistindo, tão feliz, empolgadíssimo! É... É... Bom, gente, antes de começar, pedir para vocês deixarem o um like aí, no quem tá vendo no YouTube agora vai deixar o like, se inscrever no programa, quer dizer, no, no, no canal... É, comentar aí essas coisas de sempre segue a gente nas redes sociais é, tudo @bandcast é, depois a gente também vocês podem ver a gente nas plataformas de sempre aí que vocês já sabem eu não sou eu nunca fui apresentadora oficial então não sei fazer bonitinho <risos> a bia mas é isso gente é, hoje a gente tem um convidado especial, o Igor, o Igor, boa noite, apresente-se aí pro o
1: pessoal. Olá, meu nome é Igor, da <risos> apresentação curta e grossa, <risos> tenho 21 anos, <risos> sou do Rio Grande do Norte, e é isso, mais informações entre contato. <risos> <risos>
0: e temos o Guto aqui com a gente hoje, oi Guto.
2: Boa noite, gente, estamos aí, né, guerreiros, como sempre, e gente, o Igor, ele faz questões maravilhosas sobre No Limite, tá, por isso que a gente lembrou dele, chamou ele para cá, mas é, eu tenho certeza que vai ser uma live diferente e mais produtiva por ter essa perspectiva diferente.
0: Isso, aí, peraí que eu me confundi, gente, que eu vazou <risos> dois áudios aqui, eu fiquei confuso. <risos> É, a Bio e o Guedes não estão com a gente hoje, porque, infelizmente, eles não aguentaram é, <risos> mais uma semana. <risos> Foi muito difícil para eles, eles tiveram que dar um tempo, tá? Mas eles estão eles vivos, tá, gente? Depois eles vão voltar, tá tudo bem. É, a gente tá, tá, tá assim, às vezes alguém não aguenta uma semana depois volta na outra, então assim, semana passada eu não aguentei, voltei, o Guto também teve semana que não aguentou, <risos> mentira, a gente tem motivos, tá? Não é porque a gente não aguentou não, porque a gente a, a, é, assiste, tá? Mas é porque temos, temos motivos que às vezes alguém tem que se ausentar, tá? Mas tá todo mundo bem, todo mundo vivo, tá? Bom, vamos começar hoje é, com um episódio, foi um episódio... É... Meio, hum. meia boca, né? Eu não gostei muito, <risos> mas os meninos acharam o episódio relativamente bom, né? Tô até pouco chocado. <risos> é, e, bom, a primeira coisa que a gente vai falar é do fim, né? Por que hum. o Gui saiu? Nossa, nosso querido Gui, a gente teve uma perda incrível para o programa, era um participante, nossa, fenomenal, e eu fiquei muito chateado que ele saiu. E vocês,
2: gente? É, Eu acho que o que faz o episódio parecer um pouco melhor do que ele foi é que o final é feliz, né? Então a gente não sai tão é, irritado com o episódio assim, porque o final foi feliz. Eu acho que essa foi a grande questão do episódio. Não sei o que vocês acham sobre isso. Boa noite, Dilson. Boa noite, Ana. Eu decidi... Sim, eu acho que... Não sei, essa eliminação do Gui... Já foi tarde,
1: na verdade. Mas eu acho que o Gui, diferente do Arcrebiano e os outros que tinham o mesmo padrão ali, eu acho que ele tem uma história mais bem contada, digamos assim. No sentido de que não aparecia e deu uma pequena justificativa desde o episódio da Iris do motivo do porquê ele teria sido eliminado. Então eu vejo nisso na questão do Gui. Eu acho que teve uma evolução em comparação ali com outros personagens, como Arcrebiano. Até o próprio Lucas Chumbo, né que eu estava dizendo, nossa, Lucas, vai longe assim, pela maneira como ele se comportava ali nos primeiros episódios, aí pá, nada, ui, desistente então, acho que o Gui em específico, eu vi isso assim eu acho que teve uma, uma coisa assim bacana uma historinha contada, já que eu nunca vi isso com ninguém, então acho que seria isso
2: não, aquele arquibiano é, é bacana, também fez tá a legal. historinha dele né, que ele ficou com fome, fome, fome fome, e aí saiu de fome é, uma, essa foi a história, uma história potente, uhum. né
1: uhum.
2: de fome
0: é, pois é, parabéns Gui, você não desistiu Uhul. <risos> Ó, é... Gente, o Gui foi eliminado Porque ele era um pamonha Que até ele deu a impressão que nem entendeu o jogo Porque ele no discurso de saída dele falou assim Ah, eu acho que me desempenho muito bem no jogo Gente, você não fez nada, você desempenhou bem no quê? <risos> <risos> eu acho que ele não entende. Eu acho que ele até agora tá achando que o jogo é só as provas, né? Apesar que assim, né? O no limite tá meio que deixando isso, querendo que seja só isso. Mas assim, ele não entendeu nada, ele achou que era só fazer a prova e pronto. Então, ah, eu melhorei nas provas, então quer dizer que eu estava melhorando no jogo. Não, você tava a mesma merda de sempre uhum. e, e você não fez nada para evitar a sua eliminação. Então, por isso que você é péssimo. E não vai fazer falta nenhuma em sair. E eu acho que ele saiu por isso, porque ele não fez absolutamente nada para evitar a eliminação dele. Foi Ele foi, ele foi melhor que a Elana no desafio. E se, se ele tivesse conversado com alguém, feito alguma coisa para as pessoas tiverem, terem algum interesse em manter ele, ele poderia ter ficado. Mas ele não fez nada, ele achou que a votação ia ser simplesmente baseada pela prova. Então ele falou assim, ah, a Elana foi ruim, então eu não vou ter que fazer nada. Você vê como ele não entendeu nada. Então acho que foi isso, ele não fez nada, como, como não fez o programa todo, a temporada toda. E foi eliminado por fazer o que ele fez de melhor no programa, que foi nada.
2: É, e assim, o pior, na verdade, disso, assim, uma coisa é o Gui não entender o programa, não entender que não é só prova. Né? Agora, a outra coisa é que a própria emissora vende isso também. E o público compra isso também, porque o tanto de mensagem no, no Instagram, nas coisas, falando Ai, que injusto, o Gui joga muito melhor do que a Elana, joga muito melhor do que o Zulu. Do que o Zulu a gente até concorda um pouco, mas assim, é, as pessoas indignadas que o Gui foi eliminado porque ele estava jogando muito melhor, entendeu? Então, assim, é. é é isso, entendeu? O programa não, não, não faz questão de ser mais do que isso e a gente fica torcendo, tentando fazer com que ele exista mais, em mais complexidade do que ele de fato é. É isso que está acontecendo.
1: Sim, eu achei importante a saída do Gui justamente por isso. Justamente esse confronto que há com o público. Porque se você abre o Instagram, é uma, assim, uma tragédia. Principalmente em relação à Jéssica. né? Principalmente ali. Nossa, a Jéssica é muito ruim desde o primeiro episódio e não saiu. Como assim? E isso, querendo ou não, tá ligado aí ao social e ao estratégico da Jéssica de alguma forma. Então, é mérito dela também. Então, ser focado tanto no físico, eu achei a eliminação do Gui importante também por isso. Porque ele era bom de prova. Então, ele sair meio que dá um quebra nisso aí. Assim, como assim? A Elana é péssima em prova em comparação com o Gui, no caso, né? E ainda permaneceu no jogo. Então, por isso que eu achei a eliminação do Gui nesse episódio importante. Porque eu acho que é a primeira vez, não sei assim, de forma explícita, porque ali na Gleice a Gleice também não era uma, uma feroz no físico então a gente tinha ali um confronto de igual para igual entre ela e a Jéssica, né, quem argumentava melhor por assim dizer, mas no Gui não ele claramente era mais forte, não, não à toa os machos alfas, né? no caso o Zulu apoiou a permanência dele no jogo e aí que eu fiquei assim, nossa então foi importante aqui a saída do Guilherme e aí que os comentários no, no Instagram são sensacionais Assim, como assim ele saiu, ele está sendo bom nas provas, que entra justamente no, Isso no Nuguz falou, a maneira como estão vendendo esse programa se estão vendendo a prova, o público vai querer as pessoas que são boas de provas. Só que, às vezes, eu fico pensando assim, nossa, mas esse povo não se imagina lá? Porque se eu for e for vir em prova, eu vou sentar e esperar ser eliminado? Claro que não. Eu vou ter que me movimentar de alguma forma, assim como o Marmudi fez, assim como a Jéssica fez. E isso é mérito deles, né? Então, acho que por isso que eu achei assim, um dos melhores episódios. Eu acho que foi quando o No Limite fez assim, ah, o social e o estratégico venceu nesse episódio aqui, em específico. Por isso que eu, eu gostei da saída do game.
2: É, os fatos foram bons, né? Porque, assim, a narrativa ainda deixa a desejar. A gente não a gente vê acontecendo as coisas, mas a gente não vê nenhum esforço da edição para falar assim: gente, olha, prestem atenção, o jogo é isso aqui, na verdade. Não é prova, entendeu? Não existe esse esforço. Então, essa, essa questão se torna um problema, porque o episódio fica ruim porque a narrativa não consegue se sustentar. Eles passam, a gente vê coisas, a gente vê a Paula e a Elana conversando um pouco sobre esse assunto, a Paula fala explicitamente, olha, eu quero continuar com quem vai ser meu aliado daqui para frente. Ela usa essas palavras. Então, a gente vê que essa mentalidade está começando, a gente vê várias, na, na Calango a gente vê essa movimentação também. Mas o problema é que a gente não vê o apresentador, por exemplo, instigar alguma coisa nesse sentido. A gente não vê uma tentativa de vender o programa como um jogo de números e não como um jogo de provas. E isso atrapalha, entra um, fica um choque narrativo que o público não consegue absorver.
0: É, pois é, né? Parece que a gente tá no, nasceu no país errado, gente. que aqui... <risos> O um negócio é esse mesmo, fazer uma coisa bem que não tem que usar o cérebro, é isso. Usar o cérebro no Brasil é cada vez pior a pior opção, né? É, é o que eu tenho aprendido ao longo desses anos. É, aí, ó, tendências quebradas. challenge não foi usado como desculpa para o no eliminado. Vocês concordam com isso? Vocês discordam disso? O que vocês acham com relação a justificativas baseadas em provas estarem diminuindo ou não?
2: É, a gente acaba que a edição está um pouco melhor nesse sentido. A gente não vê explicitamente mais os votos antes deles acontecerem, né? tipo é, é, é... Parabéns por fazer essa obrigação, edição. Mas, assim... É... Então, o que a gente tem é um pouco disso, é um pouco de ver as conversas, entender o raciocínio deles, e é evidente, assim, a, a gente conclui, com base em fatos, que é, a pessoa que está vendo bem em desafio não, não ficou, né? e isso passa por tudo que vocês falaram até agora. É, a, gente, a gente, faltou a gente ver mais dessa justificativa, de falar, olha, o cara não fez a mínima questão de sobreviver ele achou que ele ia se garantir só em prova, e isso não é suficiente nesse jogo. Né? A gente não vê ninguém falando sobre, a ah, dessa vez é, eu, vou, eu vou me preocupar ou não com prova. Como que vai ser isso? A gente não vê essa narrativa tão explícita no programa, mas a gente entende que eles não usaram esse critério mais, e isso é interessante. Assim, quem votou no Gui, é, é, claramente não está mais preocupado com prova, e eu acho que foi o que o Igor falou. Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu sem a pessoa pedir para sair, né?
1: sim, exatamente. E nossa, a, ali no a, a única forma eu discordo concordando, digamos assim, porque a Ilana tinha essa convicção né que as pessoas iriam votar nela pelo desafio. Não ela diz, ele vem em mim, no caso, o Gui, mas ele não externaliza isso em nenhum momento. Então, ele meio que deixa... É, é jogo de BBB mesmo, né? Eles não falam, externalizam nada. Apenas deixam as coisas acontecerem e decidem lá no confessionário. E aí que... é Tanto o Zulu também, né? Ele disse... Assim, não disse o nome, mas disse que ia votar ali pelo bem do time, blá, blá, blá. E a gente já saberia que, que voto seria esse. Um ponto positivo desse episódio, que eu achei, foi que a edição acertou ali que seria esse swing vote. Pelo menos não mostrou o voto do Viegas, que me deu uma apreensãozinha ali. Meu Deus, será que ele foi na Elana? Porque eu fiquei pensando, será que ele novamente ficou do lado dos meninos, assim como ficou do lado dos meninos lá na Iris, então Exatamente. acertaram nesse sentido, no, no meu ponto de vista, né até eu fiquei assim, nossa, eu não sei quem sai nesse, e aí que acabou o comercial e foi a primeira vez que eu fiquei esperando o comercial voltar, porque sempre eu, ah, vou aqui no Facebook, esquecia já de o, o, assistir, então acho que nesse sentido eles acertaram na questão da edição, talvez seja o amadurecimento até de ver as críticas que estão surgindo, né ninguém quer assistir uhum. dois comerciais seguidos para o portal para saber já quem vai sair ali na prime no primeiro comercial, então, é algo que eu acho que eles estão pegando esse, esse tato do, do voto. O Viegas ali focado... Não mostrou também da Elana, eu acho. Até comentaram aqui. Mas aí, eu acho que... Pelo amor de Deus, né? A gente já saberia, então. <risos> acho que não interferiu tanto.
2: E, assim, é, uma coisa legal... Teve um, um convencional muito... Um depoimento muito emblemático do Viegas. Que foi quando ele fala, né? É, ah, eu vou tirar uma pessoa que eu gosto muito. Que vai ficar triste se sair... E assim, não dá pra saber de quem ele tá falando, e, e a gente sente que pode ser a Elana, sabe? Porque combina com a Elana ver ele falando aquilo é, sobre a pessoa. Então, é, é, eu, nesse sentido, eu concordo muito com você. Eu acho que eu vi, eu vi depois o episódio, eu vi atrasado dessa semana, é, mas assim. É, o que eu vi depois de movimentação em grupos que, que falam sobre o No Limite, muita gente falando, nossa, acho que a Elana vai sair e tal, então eu, foi um episódio que surpreendeu, que eu acho que também, acho que desde, sei lá, o episódio da Angélica, as pessoas não tinham essa dúvida né, durante a, a votação.
0: É, Eu, não, ti, eu assim, não fiquei com muita dúvida não de que ia ser a uh... O Gui, porque a Paula estava muito tranquila falando com a Elana e, e a gente sabe que a Paula está jogando com o Viegas, mas talvez eu tenha percebido isso porque eu estou acostumado com essa, com essa dinâmica de votação, né? Como é que com as pessoas agem e a gente sabe que a Paula Viegas não são pessoas que estão ali aleatórias jogando que nem o Zulu, assim eles estão eles juntos, a gente sabe, é nítido isso. E, então, quando a Paula estava tranquila falando com a Elana, tal, eu, eu vi assim: a Paula não ia jogar a voto dela fora sabendo que, que o Viegas ia votar, entendeu? Então, para mim era meio óbvio: se a Paula ia votar no, no Gui, para mim era meio óbvio que o, o Viegas também ia votar no Gui. E só registrar um elogio para o programa: olha só, faz tempo que eu não faço. É, eu achei muito legal. O, nesse momento que vocês falaram que tem esse confessional do, do Viegas, ele falou assim, ah, eu vou votar em alguém que eu gosto e tal, que mostra no acampamento e eles fizeram uma, uma... eles filmaram de um jeito que tá o Viegas assim, né? E, e de um lado tá o Gui e do outro tá a Elana no, atrás dele, assim. Então ficou muito legal. Isso eu achei incrível. Eu não sei se foi sem querer <risos> ou se foi é, pensado, eles, se eles colocaram a câmera daquele jeito para não sei, eu sei que ficou assim, incrível Foi muito bom essa, Esse jogo de câmera que eles fizeram Tipo assim, o swing volt E as duas opções atrás dele, sabe Achei muito legal isso é, Sem querer ou não, foi muito bom uma coisa, acho que a melhor coisa do episódio foi essa cena.
2: Eu acho assim, como eles só tem duas câmeras, eles devem, eles devem ter falado assim, gente, a gente tem um momento ótimo aqui para botar. Finalmente a gente pegou o que a gente precisava pegar na câmera. E aí conseguiram criar essa edição, entendeu? Então, eu, eu acho que a questão é, tomara que eles tenham entendido que eles precisam de mais câmeras e que eles precisam é, pegar mais coisas que acontecem para poder ter esse tipo de cena
1: aproveitando só, começar falando da Paula e da Elana, um ponto positivíssimo que eu vi ali na conversa das duas, é que pela primeira vez houve uma conversa da preocupação pós-tribos, assim, elas sentaram e disseram, não, a gente tem que pensar no que vai acontecer depois, será uhum. que a gente tá aqui com as pessoas que realmente querem jogar com a gente? Então essa conversa da Paula e a Elana foi sensacional assim para mim, porque me deu um pouco de um indício, o que será indício, como o Kaysal tá solto ali, o que será que elas vão ter interesse nele, algo do tipo, assim, me gerou algumas dúvidas interessantes. Justamente por essa dúvida delas também estarem aí. E outro destaque que eu dou também por Viegas e a Paula é que para mim, assim, os melhores episódios sempre tá ali o BBB18 envolvido. Sempre tá ali o confronto deles e que eles trazem da própria temporada. Já já a gente vai falar da Jéssica, né? Que eu vi aqui no, no, na pauta. Mas, novamente, assim, é um episódio inteiro falando, assim, com as, os protagonistas deles sendo pessoas do BBB18. Então eu tô achando isso muito interessante. São pessoas realmente que jogam estrategicamente. Então acho que mais uma vez aí o BB-18 se consagrando um ótimo BBB para mim.
2: É, inclusive, Igor, é só uma semi-correção que você falou que foi a primeira vez que eles falaram do que vai acontecer para frente, mas a Gleice tinha falado, quando ela se vendeu, ela tinha falado exatamente isso. Ela falou assim, olha, você vai me tirar, mas e aí? O que que vai ser daqui para frente? Né, depois vai ficar individual. Ela chega a vender isso para Carol Peixinho. Não deu certo, mas ela chegou a fazer. E de novo alguém do BB18 fazendo. Né? Então, assim, é, reiterando aí o que você falou.
0: É isso aí. Bom, a gente teve Viegas como Sing Voice. Alguém quer falar alguma coisa sobre, mais sobre o Viegas Ou a gente já falou tudo que tinha que falar? É, sobre a, a gente... escolha dele.
2: A gente comentou isso na, na live passada né, sobre como o Viegas se colocou numa posição perfeita, e que a gente até comentou que ele estava na melhor posição do cast inteiro. Assim. E esse episódio meio que consagra isso, né? Mostra que é, o Viegas era o voto que os homens queriam e esperavam, e que as mulheres queriam e esperavam também. Então, ele, sem dúvida tá fazendo as melhores escolhas e tá sendo a pessoa mais estratégica com muita tranquilidade nessa temporada e acho que vale a gente a gente dar essa esse, esse salve para ele aí. E obrigado, Ana, pelo comentário né meu bluzinha.
1: Nossa, eu concordo, eu acho que o Vegas é o único, eu acho que o jogo social do Vegas é o mais forte ali da temporada inteira. Porque, nossa, o que ele faz na temporada... Na, desculpa, temporada. Do nada, viagem dos retornantes. O que ele faz na, no episódio anterior é sensacional, assim. Ele voltar na Iris, aí fica com os homens. E aí, que as meninas é, deixam né a Iris ir. E aí, nesse episódio, ele fica do lado das meninas. E isso ele faz, gente, no um início. Ele sempre tem essas movimentações, assim, meio que... Meu Deus, onde é que eu tô mais seguro? Onde é que eu vou magoar menos as pessoas? Inclusive, a própria Iris, no, no bate-papo com a Ana Clara, ela diz né isso. Inclusive, com a Ana Maria Braga também. Ela falou que ficou muito chateada com o voto do Viegas, porque não esperava que ele fosse votar nela ali para ela ir para o outro lado. Então isso só mostra o quanto o Viegas é muito forte assim no social. Eu acho que ninguém ali pensa, nem passa na cabeça em eliminar ele. Eu acho que assim o Viegas, não sei ainda como vai se dar a configuração da fusão, nem se haverá fusão, vai que é, <risos> tribos aí até o top 3. Então não sei. É, eu acho que o Viegas, claramente, é uma pessoa assim que as pessoas não se preocupam. E isso é um pouco perigoso para elas. Porque é um exemplo, a gente que vê daqui de fora. Ele não tem atrito com ninguém. Então a gente vê ele como um certificado, assim do, do tribo Carcará, né?
2: Exatamente.
0: É, é, o Viegas ele é um dos que joga. Né? Nessa temporada tem, tem quatro pessoas, talvez cinco, que tem uma cabeça que pensa em jogo um pouco. Que é a Peixinho, a Jéssica, a Paulo Viegas e a Ilana um pouco. Esse cinco, o resto nunca teve a cabeça. A Gleice tinha, né, coitada? E o Mamudi, mas assim, desse, dessa galera que tá aí agora, o resto não pensa. Eles estão com a cabeça de ai, a tribo, vamos ganhar, oh, vamos, nossa estratégia para prova, só pensando em prova, só pensando em tribo, em grupo. Eles esquecem que só há um que ganha, eles esquecem que, que decide a eliminação é votação, né? Eles esquecem disso tudo, parece. Então. Eu não, não sei se ele é disparado assim, mais estratégico, como vocês estão dizendo. Eu acho que ele tá se colocando bem, assim como a, a Carol e a Paula. Esses três colocaram muito bem. A Jéssica não, não conseguiu se colocar bem agora, né? Dentro da tribo, mas antes ela tava meio solta, mas ela tem uma cabeça pensando no jogo. E Mas eu acho que a Carol e a Paula também se colocaram muito bem socialmente tão bem quanto o Viegas, não acha que o voto do Viegas na Iris na outra vez foi é, pensado? Eu acho que ele simplesmente pensou em tirar a pessoa mais fraca da tribo, que era o óbvio de se fazer, e, e as meninas que que por uma ligação afetiva com a Iris acabaram votando no Gui, mas a coisa lógica de se fazer uma, uma coisa dessa, assim, que é por impulso ali na hora, é você mandar a pessoa mais fraca para outra tribo. Isso até no Survival, que o povo é bem estratégico, eles costumam fazer isso. A não ser que já tenha uma coisa muito fechada, enfim. É, então, não sei se foi uma coisa assim tão pensada assim para ele se colocar no meio. Acho que ele simplesmente usou a razão e votou na Iris, porque era o que deveria ser feito mesmo.
2: Mas é... ele já foi mais racional do que, por exemplo, as meninas, né? Nessa decisão. Uhum. Então, assim, eu acho que já, já traz ele para uma posição um pouco diferente da é, italiana assim, é mesmo. É, mas, é porque que...
0: ele não tinha essa ligação afetiva para ele ter essa dúvida como as meninas tinham, né? Então, não sei, eu acho que, sei lá. Mas enfim. É... Mas ele é um dos três que estão jogando melhor até agora então um, difícil, é, é muito difícil de saber quem dos três joga melhor porque a gente não tem o contexto das coisas que acontecem então assim só que a gente pela nossa noção de jogo a gente vê que quem está se posicionando bem no jogo são essas três pessoas Viegas, Paula e Carol e que Jéssica e Elana estão com a cabeça ligada no jogo apesar de elas não não terem se posicionado, se posicionado tão forte tão forte quanto essas outras pessoas mas elas estão com a cabeça no jogo. então isso, isso é o que a gente consegue ler. Mas, assim, os detalhes do de, de que cada um tá fazendo é meio difícil, assim, né? de saber.
2: Gente, esse comentário da Queen Lynn é maravilhoso, assim, porque é, ela, ela pede e, na verdade, ela tem razão, assim, o Viegas numa Season All Stars. Mas eu acho tão maravilhoso que ela já tá pensando na Season All Stars, assim, que, que é uma coisa que tem tudo para nunca existir, tão. assim, meu Deus do céu. É, é quem dera se no limite fosse um programa que desse conta de se sustentar ao ponto de ter um All-Star, assim, seria meu sonho. Mas Viegas mereceria mesmo, é fato. É só que a gente sabe que se
0: fosse ter um All-Star, quem ia ser chamado é seu Caizar, né? <risos> Tá, vamos lá. É... Bom, agora vamos um pouquinho para uma das coisas, para talvez uma das únicas coisas interessantes que aconteceu, assim, no sentido de conteúdo de tramas futuras, né, do, do que pode acontecer no jogo. É aí um. um a plantar a semente que a gente está vendo sendo plantada é, na Jéssica com o Caizara a desconfiança que existe entre os dois e que mesmo quando tem aquele discurso todo da Calango Unida tal que é as duas tribos né, tem muito esse discurso da Calango Unida sempre vem a Jéssica ah olha não sei Caizara eu acho que ele está com a gente só por causa da porque ele ficou sem opção porque a Blesse saiu é, então, essa desconfiança, tal. Então é, foi, acho que a coisa assim mais empolgante do episódio, se a gente pensar em construção de história para o futuro. Né? Então, o que, que pode ser aí? O que, que pode gerar de interessante que pode quebrar essa unidade que parece que quebrava das tribos? Essa, é isso, Jéssica e Então é o que dá uma esperança de que possa acontecer alguma coisa interessante no futuro. É, foi uma das coisas que eu mais gostei do episódio essa essa construção disso né pode ser alguma coisa no futuro o que vocês acharam dessa dessa da, de toda essa coisa da, da Jéssica que ela foi conversar com a Carol enfim confessionário dela o que vocês acharam disso tudo
2: bom eu acho que o Igor que é o, o fã do BB18 assim mais <risos> ferrenho que eu conheço merece sim, falar sim. bastante sobre isso
1: ai sim sou com certeza inclusive eu amo caisar <risos> Pra mim, eu, eu, tá no meu top aí. Não vou dizer qual, mas está. É, <risos> sim, socorro. Infuginamento. Ah, tá, Jéssica. Nossa, eu, eu amo, eu amo calango. Eu amo calango, assim, de um jeito. Porque uma cena tá aí, eles dizendo ai, família feliz, até o fim. E aí, na outra cena, tá a Jéssica lá, já preparando a peixinho para um possível socorro, me ajuda, segura a minha mão. Então, já tá meio que, né, precisamos se livrar do Caisar aqui. Então, acho sensacional. Assim, a Jéssica, eu... Não dava nada por ela, assim, no em questão do No Limite. Eu, eu via o jogo estratégico e social dela no BBB, muito claro. Só que no BBB a gente tem muito com falsidade, né? Então é um, um pouco contraditório isso. Mas aí agora no No Limite, desde que ela eliminou a Gleice, eu comecei a prestar mais atenção nela. Antes eu não prestava tanto até ela esperar a Gleice sair do acampamento e dizer, e nós três aqui, vem cá, precisamos nos unir. Então eu acho que ela... Si, é a que tem o melhor jogo, na, na minha opinião assim, em questão estratégica eu acho que seria a, a, a entre a Jéssica e a Angélica na minha opinião, as duas poderiam fazer qualquer coisa e eu acho que no futuro próximo, como a, a Jéssica teve essa conversa aí com a Peixinho eu acharia que a, apostaria na Jéssica com um, um como é que se fala, gente? Um flipper um flipper em potencial eu acredito muito que se ela tiver a oportunidade ela flipa na hora e flipa até na Peixinho se tiver oportunidade, não, não vejo ela com essa ligação tão forte ali com qualquer um. É, algo assim que eu não acho que ela cai, cai um pouco em contradição é que, nossa, se o Kaysa tá dando essa abertura, é bom para ela também. Porém, ao mesmo tempo, ela aproveita essa abertura que o Kaysa dá, né? Ela sempre conversa e tudo mais, só que a, a, nas costas ela faz, ó, oh, tá se aproximando de mim. Então é, é muito interessante esse jogo da Jéssica. Acho que eu nunca, eu não apostaria tanto nela no começo do jogo, mas hoje é uma das minhas que eu, assim, eu assisto por causa dela. Eu quero ver o que ela vai fazer em questão de como ela prepara ali aqueles dois. E só um, um parênteses rápido, a questão do André, porque, nossa, gente, eu estou também prestando atenção um pouco no André, porque eu acho que ele saiu um pouco ali daquele padrãozinho Arquebriano, Guilherme e André. Eu acho que eu vejo mais o André, agora ele surgiu como líder nato da, da Calango, né, digamos assim, e, e eu vejo ele como esse duo na, na Peixinho. Eu acho que os dois duos que existem ali é Viegas e Paulo de um lado, no outro lado a Peixinho e o André. Então eu acho que futuramente, talvez isso possa incomodar a Jéssica, de alguma forma. É uma aposta aqui, um e se. Si? Mas eu acho que a Jéssica pode estar tá ligada, assim, nisso. Acho que ela não pode deixar passar, não.
2: Olha, amigo, eu até presto atenção no André, mas por motivos que não tem nada a ver com os que você falou, assim. É, sinceramente, eu tô um pouco chocado, não tava preparado para isso, porque o André, para mim, é, é... Agora que o Gui saiu, ele é a pessoa mais insignificante do, do jogo, assim. E... Eu, eu, na minha visão, ele vai fazer tudo que a Peixinho mandar, e é isso, assim, é, é só isso, o jogo dele. Mas eu concordo que essa ligação, do mesmo jeito que, sei lá, a, a, a gente tinha aí uma ligação entre a Gleice e o Kaysar que acabou, eu acho, prejudicando um pouco a Gleice, é, em, em um momento em que o, o funil começou a ficar mais complicado, é, eu entendo a sua visão de que essa ligação entre a Carol e o André pode prejudicar a Carol também. Acho, acho uma, uma boa observação. E a Queen falou que o Kaisar é o Boston Rob do Boninho. E é isso mesmo, assim. É exatamente isso. Dá a sensação o tempo todo de que o Boninho vai fazer de tudo para não perder o Kaysar. E a gente acha que vale a pena a gente se aprofundar nisso, mas vamos é, falar um pouquinho da Jéssica, que eu também acho que tá tendo um jogo incrível. Acho que no. É, as, o que eu ia falar, o Igor acabou dizendo assim, eu acho emblemático o momento em que a Grace sai debaixo do, do abriguinho lá, porco deles, e é, ela vai falar com a Peixinho e o André e fala olha, esse trio aqui é nós, somos nós vamos até o final e tal tipo, eu acho que foi a primeira aliança estratégica que a gente vê no jogo, então a Jéssica tá, ent tá entendendo o jogo, sim ela, ela ela até fez alguns comentários nas redes sociais sobre ter assistido Survivor e sentir que o elenco do Limite não, não consegue jogar igual Survivor, que deveria jogar igual Survival e não consegue. E eu sinto que ela consegue. Né? A Bia, no nosso podcast, nossa Live Zero, na verdade, ela botou muita fé na Jéssica. Ela falou: a Jéssica, vai para onde for melhor para ela, e etc. E dá para ver que ela previu bem isso. Assim. A, a Jéssica realmente consolidou. Essa, essa maneira de jogar e essa, essa estratégia de, olha, eu vou sobreviver, custa o que custar. E eu gosto muito de vê-la é, fazendo esse tipo de jogo. Agora, uma coisa que eu queria comentar é que é, quando a gente vê a Jéssica falando mal do Kaisar para Peixinho, a trilha sonora não é uma trilha que, que faz bem para a cena. Sabe? É uma trilha para deixar a gente incomodado. Então, isso também chamou minha atenção, assim, eu acho que a edição não quer que a gente torça por isso, por, por, esse, por esse momento, ó, jogando o Kaysar debaixo de ônibus é uma coisa ruim, elas vão fazendo uma coisa ruim, entendeu? Então, isso também chamou minha atenção e eu acho que a edição quer muito que a gente queira ver o Kaisar é, superando é, as inimigas, entendeu?
1: Nossa, e só um,
2: um... O Nilson comentou
1: assim, tirando os discursos motivacionais, eu prefiro mais a carcará. Então, tirando os discursos motivacionais, infelizmente não vai sobrar nada da na carcará. Porque, tipo, é só isso. É só isso que eles, <risos> que eles sabem fazer. Voltou no desafio, é discurso emocional. De noite, eles estão fazendo discurso emocional. De manhã, eles acordam fazendo discurso emocional. Então, meu Deus, é toda hora. E isso me incomoda demais a carcará. Eu não vejo muito deles, assim, sabe? De nada. Eu acho Por isso que eu gostei desse episódio em específico, porque pra mim, é a primeira vez que o carcará diz assim existimos aqui no jogo. Porque eu acho que desde então parecia... Eles fazem o jogo parecia um agencano escolar. Tipo assim, vamos acabar com o outro time. Meu Deus, calma. Sabe, o jogo é individual também. Então acho que falta um pouco essa concepção deles de, de, desse, nesse sentido. Eu realmente não, não sei muito... Não gosto muito da Carcará. Eu sou calando até o fim. Com exceção ali do Viegas, Paulelana talvez. Que eu esteja criando alguns sentimentos por eles por ter BB 18 envolvido. Mas tirando isso... Nossa, e o é uma coisa interessante... Eu acho que o Kayser é de longe a pessoa do elenco inteiro que faz mais um jogo externo. Eu não sei se eles é, já sabiam sobre é, como se seria uma, a final, mas se sabiam... Provavelmente. Não sei se é. é, provavelmente também. Mas às vezes eu fico pensando, nossa, mas o Kayser é igual assim no BBB. Assim, o jogo externo dele era, era incrível, né? Porque mesmo ele estando do lado do mal no BBB 18, ele era calmadíssimo, e quase barrou a Gleice ali na final. Então eu fiquei pensando assim, nossa, o Kayser, ele faz um jogo externo... Incrível. E desde o começo da temporada, o Kaiser é alguém que tá no Borom. Assim, claramente, o Marruli saiu, o Kaiser estava do lado do Marruli. Então, sempre que teve um confronto ali entre os dois lados, o Kaiser estava no lado perdedor, eu acho que a exceção da Angélica, né? Que foi ali quando a Gleice conseguiu ficar. Mas desde então, o Kaiser sempre esteve do lado perdedor, digamos assim, que os malvados, digamos assim, se unem para eliminar alguém que está próximo a ele ou, ou ele próprio, né? E aí que eu fiquei, nossa, e isso desde o começo tá sendo contado essa historinha, e querendo ou não eu assisto com mãe, né e ela nossa, eu, desde que a Gleice saiu, eu torço pelo Kayser, porque nossa, a Gleice foi prejudicada, como o Guto falou, né, a mãe também falou isso, de que nossa, a Gleice foi prejudicada por causa do Kayser, porque ele não conversa com essa outra, no caso Jéssica, e aí, eu, nossa, real e sim, eu acho que o Kayser é o que tá assim, que, se ele chegar na final, eu acho que ele vai ter uma torcida gigantesca ao lado dele, eu acho que, e isso eu acho que eles lá dentro nem percebem, mas nossa é. eles fazendo lá a pose de grego, ou então fazendo a dancinha do Calango. Então, esse tipo de coisa, querendo ou não,
2: ganha muito público. Sem dúvida. E eu acho que, eu já nossa... sabe. O que ele faz melhor é isso. Ele não joga nada em termos de jogo interno, mas é, ele sabe jogar para o público. Ele sabe que se, se, se o público tiver que comprar alguém, ele sabe se vender. É, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, se deixar... E isso, desde o começo, desde que saiu o Elenco, eu falei, gente, não pode deixar o Caivar chegar na final, porque ele ganha, assim... É, é bem, é bem perigoso. Eu não deixaria
1: jamais. Ah, só um ponto positivo no Caizal em relação ao jogo. Assim, eu realmente não vejo ele como um jogador. Ele tem sorte, na verdade, de estar com as pessoas certas no momento certo. E isso deixa o bebê, assim, pessoas super estratégicas estavam ao lado dele. E aí que chamam mais atenção, talvez, não sei. A Patrícia saiu rejeitada, o Diego saiu rejeitado, o Caizal chegou na final. Então, o quê? Aí agora, a Gleice saiu, o Marumo saiu, todo mundo ao redor dele saiu, mas ele continua lá. Então, eu acho muito interessante essa coisa dele. Mas um ponto positivo em relação ao jogo é que eu não acho que o casal leva as coisas tão a sério. Então, por exemplo, a, a Jéssica, né? Nossa, o casal agora tá se aproximando. E eu acho que é porque a Gleice saiu. para mim, pode até ser de fato. Mas eu às vezes não acho. Eu acho que ele, ele não ele é burro demais para pensar nisso. Eu acho que é mais dele mesmo, assim. Acho que não é tanto estratégico ou social dele. Eu vejo mais como ele, assim, não se importa muito. Não à toa, ele é um dos, um, um dos únicos que não reclama muito quando perde. Quando perde, ele faz, ah, já perdemos então siga em frente. Então, uhum. acho, eu acho isso um ponto positivo no Kaysar. É, eu
0: acho que Kaysar, o winner, é o winner que essa temporada lixo merece, um winner bem lixo. É, e o Kaysar ele tem a pessoa mais importante do lado dele que qualquer outra, que é o Boninho, ele não precisa de mais ninguém. <risos> e, e ele só tá no jogo até agora porque o Boninho quer. E a gente sabe disso, né? Enfim, porque o que teve de manipulação para evitar a, a eliminação do Kaysar, a gente sabe, né? Que desde a semana passada foi é, para evitar né? essa, essa twist de mandar alguém da laranja para verde foi para ele, ele evitar a eliminação do casal porque né, a gente sabia que, a gente sabe que se fosse uma tribal com esses quatro, quem saia o Caizar, isso estava óbvio, aí o que o Boninho fez? Botou alguém da laranja para ser eliminado, que era óbvio que ia acontecer, e depois a gente vai falar em, em seguida do, do que aconteceu, <risos> que eu acho que foi também, enfim. É, eu é, vi muito essas, é,
2: muita essa teoria aí pela internet é, lá fora é, também é, e eu estou começando a gente, é, e A gente
0: sabe que o Kaysar é queridinho pela, por muita gente da Globo tal, e tal, e, e como o programa está uma bosta. É, e, e o Kaysar é uma pessoa carismática que cativa o público, é, eles apostam em manter a figura do Kaysar para engajar o público. Né? Porque o público que não entende nada ah, vota por simpatia. É, Vota não, né? Porque não tem votação, mas torce ali por simpatia. E o Kaysar é uma pessoa simpática e tal. Então engaja, de certa forma, a pessoa, de certa forma essas pessoas a, a torcerem para ele. E tanto que eles constroem essas narrativas é, para meio que criar uma torcida para ele. Ah, enfim, preguiça eterna. É, bom, é, fase tribal está acabando, né? É, acho que não tem problema a gente falar aqui, porque foi dito no é, Twitter oficial aí que não sei se foi do Boninho do, do próprio No Limite que do próprio, ah, né? essa foi a última última dia do, do Tribal que a próxima fase é a fusão finalmente é, então o que que a gente tirou dessa fase Tribal que ela foi uma porcaria que <risos> as equipes se focavam só em prova e elas achavam que tudo era baseado em prova e teve alguns poucos momentos, mas agora para reta final, que isso acabou, mas uh, a maior parte da fase tribal foi isso, assim, ai, ah, temos que ganhar na prova, temos que ganhar na prova, a prova, 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 a prova, a prova. Foi só isso. Uh, uma fase tribal que teve muita pouca movimentação, é, que a, a produção teve inúmeras oportunidades de fazer twists para incitar o jogo a acontecer e não fez, pelo contrário a única twist que ela fez foi uma twist para manter o jogo engessado, então é uma fase de tribal horrível, ainda bem que ela vai acabar e aí a gente tem um potencial potencial o próximo episódio aí ser o mais interessante porque a gente tá com uma, uma separação igual aí entre as duas tribos, então alguém vai ter que ceder, né, então é, finalmente alguém vai ter que fazer alguma coisa e a gente vai poder ver alguma coisa acontecer é, e quem sabe aí dar um, um sinal de esperança aí, e, e felizmente essa fase tribal acabou
2: <risos> é, assim, a fase tribal eu vejo a fase tribal como um, o aquecimento mais longo de um reality show da vida, assim, porque a gente viu é, é, as pessoas treinando para jogar, assim, Para mim foi um pouco isso olha, a Gleice tá ali falando coisas para tipo, explicar como que deve pensar no jogo, olha a Jéssica tá fazendo algumas movimentaçõeszinhas ali, pensando no jogo sabe, a Paula tá falou um negocinho ali que eu acho que ela tá pensando no jogo então a gente viu, assim em, em sei lá, em oito horas de programa a gente vê aí essas, esses dez, quinze minutinhos de pessoas pensando em como vai ser o jogo é, no futuro e então foi um treino longuíssimo que ninguém quis, queria assistir de verdade porque assim, a gente quer ver as pessoas jogando mas é, a gente então tem aí como, como o Juan falou esse, esse vislumbre de um bom episódio é, eu até estou curioso porque assim pela edição, pelas coisas que a gente está vendo é, eu acho que dá para saber quem que vai qual tribo que vai rachar eu acho que dá para saber mas não sei se vocês concordam. O que, que você acha, Igor?
1: Ah, eu acho que a minha calango infelizmente não não dura muito. Não, eu acho que ela racha assim. Eu acho que quando unir ali, acho que a Jéssica é a primeira a pular, talvez o Caizal pula também. Eu acho que não dura muito não. Assim, eu acho que principalmente ali porque nossa, tanto o Caizal e a Jéssica têm opções. Assim, a Jéssica eu acho que ainda mais porque ela tem ali os calangos ao lado dela então acho que, nossa, pulou, tem a Paula Oi Paulinha, então tem o Viegas, pode fazer amizade também a Jéssica, eu acho que ela é, esse é um ponto positivo, ela não tem medo de falar então vai que alguém aí sai do acampamento e ela ei puxa aqui novamente, sabe eu acho que novamente a, 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 a Calango vai entregar novamente e aí, se, se tivermos, né o que eu acho difícil não ter, eu espero que de, de fato uma, porque eu acho que as duas eliminações nos dois, nos dois lados são óbvias espero que estejam então, ou não, vai saber mas eu acho assim, que tá na pelo amor de Deus, a, aquele negócio do eu fiquei pensando assim, se une no, no top 10, eu acho que a Gleice saiu no top 10 não foi? Ah, não, não tô lembrado agora exatamente nossa, se unisse ali, iria ser tão incrível, porque óbvio que poderia sair um por um da tribo Calango, mas eu não acho que eles teriam o perfil de entregar o jogo principalmente a Gleice, Kaisar, Peixinho André e a Jéssica juntos, eu acho que Poderia render muito se unisse ali aquele top 10. Então, e, muito ainda, e ainda
0: tinha a Iris, né, na laranja para desestabilizar Isso. O... Uhum.
1: Porque a íris é, é, é alguém ótimo. assim que ela age muito sobre o impulso. E isso em survival é sensacional. Os maiores surtos em survival são pessoas que agem sobre o impulso. E aí que no top 10 não teve, no top 9 não teve, no top 8 não teve. E aí, a gente ficou, meu Deus, como assim? Tá eliminando as pessoas mais improváveis nesse curto tempo. E aí que agora tá ficando muito óbvio que as alianças estão se fechando. Então acho que passou um, tempo, um pouco ali do tempo de, de terminarem essa fase tribal. É, é de fato, eu no, no F11. Mas, mas assim, nossa, eles perderam a chance de ter muita treta ali no, no portal. Porque eu acho que nenhum iria jogar a, a toalha assim, de uma forma muito, muito frágil, muito desculpe, muito fácil. Eles iriam lutar mesmo. E, e é, incrível, é incrível porque... Ai, que ódio, eu, eu fiquei muito desapontado, porque eu assisti o, o top 10, né, esperando, joguem aí os seus negócios e vamos se unir, e eu fiz, nossa, agora o jogo começa, eu acho, e mais com a Gleice saindo no episódio anterior, eu fiz, nossa, vai ser aí um caos, mas nada aconteceu, e, ah, lembrei, eu ia falar, esqueci, agora lembrei, não. o Guilherme, ele no episódio da Iris, ele mostrou uma personalidade muito, o, o Viega chamou ele de menino, né, que ele agiu muito ali sobre o impulso, ficou um pouco emburrado, e eu acho que poderia ter explorado um pouco mais esse lado do Guilherme, eu acho que poderia ter talvez uma merge talvez mexesse ali com o Guilherme nesse sentido, de que, nossa pisou no calo dele ali com a Iris ele ficou putaço, ele já não queria mais contato com as meninas, já ficou dando patada, então acho que eu se fosse para ver algo, algo mais do Guilherme, eu gostaria de ver esse lado impulsivo dele, eu queria que ele agisse ali sobre emoção e aí hey, vamos se unir ou não, que
2: ele é muito bunda mola mas eu acho que eu gostaria de ter visto é. mais mas aí você ia ter que pegar o Guilherme e mandar. A Boninha ia ter que entrar ali e falar, Guilherme, olha, você vai fazer tal coisa, surta aí pra gente. Porque o Guilherme não vai, não ia ter atitude, ele ia seguir pro resto da vida lá, votar com quem o povo vota, e ia ser isso, assim. Não, não ah, pelo amor de Deus, o Guilherme tinha ter sido o primeiro eliminado da. da... Juntar é e eliminar o Guilherme. A, a, a Iris flipa e elimina o Guilherme, entendeu? Esse seria mais. Ah, seria do sensacional, solo. seria uhum. incrível. Sim. Uhum.
1: Não perdemos esse momento. Nossa, uhum. e um destaque voltando com o Guilherme? Gente, a cara dele foi sensacional. Eu acho que foi o mais próximo que a gente teve do Blindside, assim, da aparecer na telinha Blindside. Porque ele simplesmente virou, ficou. O quê? Votaram em mim? Dois votos. O primeiro ele esperava. Só que a partir do segundo ele ficou meio que assim, olhando para Elana, olhando para Paula. Então, realmente, foi o mais próximo que a gente teve de um blindside ali. Eu acho que faltou um pouquinho de surto. Faltou um aí para soltar uma piadinha, sabe? Faltou alguma... Eu queria ver, assim, um, um causa ali.
0: É, gente, mas... É... É, o,
1: o problema... O,
0: o erro desse programa foi não ter feito uma, uma mistura de tribo.
2: Uhum.
0: Se tivesse feito uma mistura de tribo... Ia ter mexido mais, ficou as coisas muito estabilizadas, sabe? A, a Paula e o Viegas fecharam o núcleo ali na, na Tribo Laranja, e a Carol e o André fecharam o núcleo do Tribo Verde, e acabou. E não hum. teve mais o que correr, eles decidiram todo o que ia acontecer. É, então, e, e, e agora vem para uma fusão sem, com pouca expectativa de mudanças, hum. sabe? Então vai ter um alguém que vai flipar aí, alguém vai ter que flipar, né? É, e aí a gente sabe que a, depois disso vai, a, a tribo que perder alguém vai ser dizimada, porque a, a, a cabeça deles está muito nisso de ah, eu, eu, porque, porque querendo ou não, eles acabaram criando um laço muito forte com a tribo deles que eles querem só com a tribo deles é, então e, 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 e num, num cast que não tem uma cabeça voltada totalmente o jogo né, que não é um cast de survival que eles entram com a cabeça sabendo que eles vão ter que enganar todo mundo. Fazer... É, mesmo as pessoas que estão pensando no jogo não, não tem a cabeça do survival eles têm uma cabeça de jogo assim, mais, mais básico. Então, eles vão, eles, a tendência é eles ficarem fiéis ali com aquele grupo de quatro pessoas. É, então, por isso que eu acho que não vai ser tão... Assim, pode o próximo episódio ser bom, mas eu acho que depois não vai ser tão bom, não. Eu acho que vai ser... Vamos começar a dizimar a tribo que perder aí alguém
2: primeiro. E assim é, no top 12, que tava 6-6 de cada tribo. Gente, como eu fiquei triste que eles não tiveram a ideia de misturar isso aí, ia ter sido um momento perfeito no top 12, sabe? É, 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 a Globo não quer, não queria, ela não queria jogo. Então, esse foi o problema. O Bani não é. queria jogo. A gente colocava
0: três pessoas de cada tribo, novas tribos ia remexer totalmente o jogo, sabe? Aí a gente ia pra fusão sem ter noção nenhuma se eles iam ser fiéis com a tribo original, se eles iam ser fiéis com a nova tribo, hum. tal, tal, se iam ter rancor, não sei o quê. Um monte de coisa, sabe? Como que ninguém, sabe? Ninguém na produção pensou nisso, cara. Enfim, coisas inexplicáveis, é... mas pelo menos essa tortura acabou. Agora, a gente tem uma coisa pra comentar, que as chaves que não abrem... A, a pergunta que não quer calar O elefante que está nessa sala nessa, nessa cal, na verdade Desde o começo do episódio É Vocês acham que a chave que não abriu Foi uma boninhada Ou, ou Simplesmente a chave não abriu Porque, gente, desculpa, mas assim é, Era uma chave e uma fechadura Chaves abrir em cadeado São coisas assim Corriqueiras, né? Você coloca uma chave na, na, na fechadura, <risos> ela abre. Aí, tipo assim, se você tá nervoso, você pode até se enrolar e demorar alguns segundos a mais pra abrir, realmente. Mas ela não, ela ficar minutos ali não conseguir abrir. Então, assim, eu acho que foi boninhada por dois motivos. Primeiro, pra proteger o Kaysara, pra ele não sair, porque se a verde perdesse o Kaysara ia sair. E segundo, para a gente ir pra fusão com, essa, com esse primeiro episódio podendo ser bom, com duas tribos iguais. Porque, se, imagina, se a Calango perdesse, ia ser uma merda, porque o Boninho ia ser um desastre total, porque ia sair o Kaysar, o queridinho dele, e, e a gente ia para uma, uma fusão podríssima, que a gente sabia, e, ia já saber que a, os Calangos iam ser dizimados todos, e aí lá, lá na F5 a gente ia ver o que ia acontecer mas também ia ser óbvio que a, a Elana o, o Viegas e a Paula em um final trip porque o Gui e o Zulu não jogam um jogo o Gui e o Zulu não jogam um jogo não jogaram, não jogaram até hoje então ia ser a morte do programa então eu acho que foi boninhada assim uma boninhada do bem nesse sentido então assim, eu até achei bom, porque imagina se nossa se tivesse perdido, a gente ia ter que assistir o episódio, o, o temporada todo sabendo tudo que ia já acontecer. Então, é, foi uma boneada bom nesse sentido. Eu não gostei que também foi proteger o Kaysar, que eu odeio esse negócio de proteger o Kaysar, que já foi segunda semana seguida de proteção ao Kaysar. Mas, por esse lado foi bom, porque né a gente vai ter uma interessantes interessante. Mas para mim foi manipulado, sim. <risos> e vocês?
2: É, assim, o pior é de tudo isso aí, né, todo esse cenário que você falou de dar Calango perder, seria que a gente ia ter que lidar com o Guilherme, ou não lidar com o Guilherme, até o F5, gente. Vocês imaginam isso acontecendo? Mas, assim, é... eu até não acho, viu, que o... que o F5 seria tão óbvio, não. Eu acho que, porque eu acho que a gente tem um Viegas aí no meio que sabe o que está fazendo. E eu acho que deixar a Paula chegar na final, eu não sei se o Viegas é bobo para isso, não. Eu acho de verdade isso. Mas vamos ver. Mas eu acho que... É, foi manipulação, óbvio foi manipulação. E, assim... Para que chave? Para que chave? Entendeu? Eu, eu não vejo... Quantas vezes em Survivor a gente viu chave, cadeado e chave nos no desafios? Quando que isso acontece? Se, 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 não, não é inédito, já aconteceu, a gente já viu. Mas, assim, em uma temporada, a gente já deve ter visto uns 20 cadeados e chaves é, até agora de No Limite. Então, assim, é, para mim, é uma coisa que virou, assim, o Boninho descobriu uma mina, de, uma galinha dos ovos de ouro para ele poder decidir o que, que ia acontecer no desafio. Sabe, ele falou, Opa, peraí, esse negócio de chave é bom, hein? Esse negócio de chave vai, vai, vai me servir. E começou a botar a chave em, em tudo quanto é lugar a gente poder se acostumar com o fato de que... Não, e essa regra maravilhosa, que, olha, se quebrar a chave, aí já era. Tipo, que, que, que regra é essa? Que desafio é esse? que Você, tem, você não pode quebrar a chave, De Que chave é essa que quebra, assim? Sabe? Gente, quantas chaves vocês já quebraram na vida, abrindo alguma coisa? Sabe? É, é, não tem condições. Põe uma chave decente ali que ela não quebra. Pelo amor de Deus. Então, assim, é, é, é tudo muito cheio de coisinhas, assim, que, que te fazem não acreditar no que está acontecendo.
1: Nossa, é... Nossa, e é engraçado porque... A Elana ficava molhando a chave eu não estava entendendo ali a lógica dela. Parece que tinha entrado o terno cadeado. Que? Como assim? Como, como isso interferiu na, na prova? E eu, eu tava, até eu falei assim, nossa, não aguento mais prova de abrir nada. Nada, assim, nada. Não aguento mais. Foi a Gleice, a prova posterior também teve chave, que foi a chave quebrada. E eu também fiquei pensando assim, o quanto é duvidoso essas provas da produção? Porque, de fato, quebrar uma chave? Como assim? Eles não pensaram nisso? Pensaram... E é, é, sobre a, a twist do, da troca de tribos, que eu estava pensando assim, eu também fiquei pensando, nossa, seria tão interessante uma troquinha para falar de uma anim, animadinha e tudo mais, mas sabendo quem o Boninho é, é, gente, eu acho assim óbvio que ele só vai usar quando ele bem entender. Então, acho que ele nunca. E, e ainda mais assim, eu até concordava com a, a troca de alguém indo para Calambo, se fosse um sorteio ou alguma coisa do tipo, porque não ficaria tão óbvio. Mas, no caso, justamente, a obviedade disso de expulsar a pessoa que é mais fraca fisicamente. E aí que eu fiquei pensando, nossa, tudo o Boninho vai usar, tanto chave, tanto twist, tanto seja o que for, a favor do que ele quer. Então, eu já tirei isso da cabecinha de que vai ter swap a cada episódio, ou então que vai ter algumas mudanças bruscas, porque não vai, não bota nem muita fé nisso. E as provas é o que ele bem entender. Se a se fulano, se a tribo tal, se der bem com chave, vai ser chave no temporada inteira. Então, acho que isso é algo, assim, que o Boninho não vai perder, com certeza, sendo a única possibilidade dele mexer ali os pauzinhos, já que ele não pode mexer no resultado final. Ele com certeza vai mexer nas provas, ele com certeza vai mexer em qualquer tipo de coisa que ele consiga ali minimamente é, interferir. E de fato, acho que eu, não, eu já não aguento mais prova de chave, já não aguento mais eles dizerem problemas que são problemas da produção, não são problemas dele necessariamente, né? Que nossa, a chave quebrou, socorro André, a chave quebrou, mas isso não é nossa culpa, a gente tá fazendo aqui a prova, né? Então uhum. acho que tá, tá faltando também essa... Uh! Do é, é podre
0: porque... Eles focam o programa em prova e eles colocam regras que se acontecer uma coisa acaba a prova. Uhum. E, então é, já te, acho que teve duas provas né, que acabou por desclassificação por regra, né? Foi duas, não foi? Então, é, tipo assim, é acaba a prova, não tem graça nenhuma a prova, porque acaba no meio ali, nem, tem, nem, nem acontece direito porque eles põem uma regra tosca que se você fizer um negócio errado, acaba a prova inteira. Então, ai, gente, podre. É, eu, eu falo, sou eu muito o Carelli do, da Record, que ele manipula as coisas nos reality shows dele, pra, mas ele manipula... Às vezes Mas, assim, é aquela manipulação que a gente sabe que acontece, mas que a gente acha bom que acontece, porque ele, o Carelli, por mais né, é, Desonesto que seja, uhum. ele faz o reality ser bom porque ele manipula para ficar as pessoas barraqueiras, faz para ficar a, 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 as coisas que geram entretenimento continuarem, ou então para provocar confusões, enfim. São, são manipulações, entre aspas, do bem, para o bem do entretenimento. É ruim para quem está participando, né? Que está sendo injustiçado, mas para a gente está assistindo. Foda-se, a gente quer ver treta, quer ver confusão, no caso do Celeste da Record. Nesse aqui, a gente queria ver coisas interessantes que ele não faz, mas nesse caso, ele acabou ajudando, né? A gente ver um, um episódio interessante no próximo. Então, mas que foi manipulado, foi. Mas assim, é, não acho que o Boninho faça isso sempre. No Big Brother, eu sou, bem, eu sou bem crítico com as coisas de manipular, e eu não consigo enxergar muita manipulação no Big, no Big Brother. Agora, nesse aqui, eu vi.
2: Já teve, né? O Big Brother, ele foi passando por um processo meio que de auditoria, de auto-auditoria, assim. O público, é, não, o público teve é, antigamente,
0: é, mas é. hoje em dia... Uhum,
2: não. Uhum. Mas, assim, todo, real, todo reality tem algum nível de manipulação. Não adianta a gente achar que não tem. Só ah, que tem, a gente precisa, eu acho, que tem, eu acho que a gente precisa estabelecer, assim, um limite do que a gente aceita como manipulação mesmo, porque o Boninho perde a noção completamente quando ele resolve fazer essas coisas
0: né, podre. Bom, enfim, gente, o episódio foi esse. Agora vamos para o ranking. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse episódio maravilhoso?
2: <risos> A única coisa que eu tenho para falar, que eu tava guardando, é que assim, eu só queria comentar que esse essa dupla André e Carol eu acho que eles estão na merda a partir do episódio que vem. Assim. É isso. Assim. Porque eles estão com o Kaisar, que sabe que está ferrado, e eles estão com a Jéssica, que não está nem aí para ninguém além de si mesma. Então, eu não consigo ver possibilidade da Kalango se salvar na, na, na fusão. E eu acho que a Jéssica e o Kaisar vão conseguir conquistar o lugarzinho deles, pelo menos no primeiro voto, e, e vão ferrar os coleguinhas. Eu, eu acho que vai ser alguma coisa nessa linha. Só que o Kaysar vai conseguir é, fazer isso parecendo eu, legal. Né? E a Jéssica eu, vai ser vista como uma vilã insuportável.
0: Eu aposto em André ou Kaysar como boot da, da
1: fusão. Acho que vai ser é um dos dois.
2: Faz sentido. Eu, eu diria que André é o principal candidato. Eu apostaria nele.
0: Eu, eu digo o porque se a Jéssica chegar pra Laranja e falar assim, ó, eu voto com você se for no Kaysar, o Kaysar vai sair, entendeu? Então vai depender do, do tipo assim, é, se o Kaysar flipar, quem saiu é o André. Se a Jéssica flipar, aí eu acho que é o Kaysar que sai, porque ela, não vai, ela vai flipar pra tirar quem ela sente que ameaça ela. Então ela vai flipar pra tirar o Kaysar, então eu acho que vai sair um dos dois. Encerramos, sim. Então, vamos para o ranking. Bom, o ranking dessa semana teve alguma coisa, uma coisa assim que eu fiquei chocado. Quando eu, fiz a, quando eu olhei o resultado, eu fiquei chocadíssimo. É, produção, podemos começar com o pior. Pode colocar aí, se tá, a produção está atenta, será? Olha, então, é, tão pior, Gui, não é surpresa para ninguém, né? Ele foi o pior em várias semanas... E nessa semana que ele é eliminado sem fazer nada para evitar isso, né? Merece continuar sendo o pior. E vá, vá com Deus até nunca mais. Você é... já lembra quem
2: foi o pior, o pior que ainda tá no jogo, Juan? Você sabe? Você tem essa informação? Só pra gente só de curiosidade. Se foi o pior
0: e ainda não saiu?
2: No nosso ranking é. Hum, o
0: Zulu, não. Acho que talvez o Zulu.
2: Uhum. tá, faz sentido uhum. eu
0: preciso olhar, mas eu talvez o Zulu, se tiver alguém, eu uso. é o Zulu porque eu lembro que uma semana teve uma nota muito baixa, mas eu não lembro se alguém teve mais baixo que ele mas enfim, é, o pior Gui, terceiro lugar da, do, do nosso ranking aí é, é, já é lugar cativo, né pode pôr aí a produção o terceiro lugar Paula, né? Que é aquela coisa, como não acontece nada e ela, e ela existe... A Paula, por existir, ela já está no top 3, tá, gente? Então... A não ser que aconteça coisas mega benevolentes, ela sempre
2: foi estar no, no top
0: 3, tá? Então é isso. Não tem muito o que falar da ah, Vocês querem falar alguma coisa, assim, sobre a Paula no top 3? Acho que não, né? Mas... Eu acho que ela
2: ficou duas semanas só aqui na live <risos> nossa. Só duas vezes ela não estava no top 3. E é... nem, a gente nem entendeu tão bem, assim, por quê.
0: É. Então não. é isso. Ela é nossa protegida. Mas, assim, ela é nossa protegida, mas por, raz... por boas razões. Porque ela é uma, uma jogadora estável, uma jogadora que tem que tá se projetando bem pro jogo e continua assim a temporada toda então, não tem, então ela fica aí é, segundo lugar pode colocar aí produção Jéssica que eu achei que seria o primeiro lugar porque nesse episódio ela foi a pessoa que mais trouxe coisas assim, né e ela foi a minha maior nota do, do episódio eu acho é, porque eu vi ela fazendo um jogo de preparação pro futuro eu gostei disso é, vi ela, ela... Eu, eu vi muito dela eu vi, eu, ela trouxe muito pro episódio desse, nesse episódio aqui acho que esse episódio sem ela ia ter sido nada praticamente porque o que teve de algum conteúdo foi ela que trouxe é, então, eu gostei da forma como ela se colocou. Então, ela foi para mim a melhor pessoa do episódio. Mas ela não foi o top 1, né? Que eu já fiquei chocado. Vocês têm algo a falar da Jéssica? Vocês concordam que ela é no top 2?
2: Eu acho que a gente falou bastante dela. E ela foi minha maior nota também. Então, eu tô, tô um pouco chocado. Gente, quem será o primeiro? Porque, apesar de eu não ter dado nota com diferença muito grande dela para outras duas ou três pessoas, ela foi meu único 10 nesse episódio. Ah, Deus, eu acho que foi eu que embaralhei tudo. Não foi eu. <risos> é, okay.
0: gente, o primeiro lugar, eu fiquei chocadíssimo. <risos> Quero Cara. explicações, porque olha, o primeiro lugar, ele ele foi o primeiro lugar, e ele só não foi disparado o primeiro lugar porque eu dei uma nota muito abaixo do, do dos outros quatro. Então uhum. eu derrubei muito a média dessa pessoa e mesmo assim ela foi o primeiro. Se eu tivesse dado uma nota um pouquinho melhor, eu dei quatro para essa pessoa, eu dei nota quatro. Então eu derrubei muito porque vocês todos deram oito, nove, dez. Então ele ia ser disparado primeiro. Só que eu dei quatro porque eu não achei que ele fez, não fez nada. Mas enfim, põe aí o primeiro lugar e uhum. Viegas. Agora aí ó, aí, ah, tudo, bem. Assim, não, gente, tudo bem, gente. O que que o Viegas fez de tão incrível para ele ser em primeiro lugar na frente da Jéssica? Ele foi o Swing volt, mas ele não fez nada para ser o Swing volt. Ele foi o Swing volt porque a situação desapareceu dele ser o Swing volt, mas e ele tomou a decisão óbvia que era manter a aliança dele. Então, assim, deixo a palavra com vocês porque <risos> Viegas é tão fodão ah, para ser o primeiro disparado do episódio. Melhor. <risos>
1: Ó, oh, a minha maior nota foi o trio, foi a Elana Paula Viegas. Eu acho que o episódio ali contou a história dos três, assim, os três estão juntos. Acho que eu levei isso em consideração porque foi o que mais me chamou a atenção. E o Viegas, em especial, é assim, os episódios anteriores eu não via muito do Viegas. Não sei se vocês viram, mas eu não via, e às vezes ele tava tá aqui no top, sei lá, e eu via e falei, não, como assim, eu não, não tô torcendo tanto com o Viegas ainda não. Acho que eu ainda não tô morrendo de amores por ele. E eu acho que esse episódio foi quando eu vi o Viegas no jogo. Então eu fiz, nossa, eu acho que o Viegas aqui entrou, acho que ele tá no jogo mesmo, se posicionou, e é isso aí. Então eu acho que por isso que eu dei 10 pro Viegas, em relação às meninas, eu botei 9, 9, 10. E uhum. aí no caso, 10, Paula, 10, Elana, 10, Viegas. Porque eu acho que foi ali o Viegas, sim, ele foi o segundo, obviamente, mas eu acho que muito pela, pela história, eu acho que contou uma história bacana nesse episódio do Viegas em si. Eu amo a cena da, a que ficam os dois por trás dele e ele ali com a cruzinha segurando. Eu acho que foi um episódio ali do Viegas. Eu acho que teve ali confessionários importantes. Teve, desde o episódio da Iris, eu acho que ele tem se mostrado mais, coisa que eu não via antes. Eu, eu via assim a galera, nossa, todos pelo Viegas, todos pelo Viegas. Eu via isso, eu via relações importantes que ele tinha, mas eu não via ele no jogo. Eu acho que esse episódio foi o que o Viegas voltou assim, fez galera, eu eu volto, eu penso estrategicamente. Então acho que por isso que eu dei ali uma nota tão alta para ele e que ele chamou atenção. A Jéssica, talvez por eu já ter visto tanto, a Jéssica eu dei... oito. Talvez por eu ter visto tanto já a Jéssica, eu acho que eu não dei uma nota tão máxima assim para ela. E, e eu levo muito em consideração quem vai pro portal. E como eu disse, eu gostei muito desse portal. Com exceção ali do André remendando a, a Iris, eu acho que eu achei sensacional o portal e como as coisas se deram. Então acho que o Viegas me conquistou nesse episódio.
2: Não, tudo bem. O Viegas não foi meu número um, mas eu acho que ele deve ter sido meu número dois. Então tá, para mim tá tudo bem assim. É, eu devo ter dado 10 para Jéssica, nove para o Viegas e oito para Paula e para Carol. Eu acho que minhas notas foram essas. Minhas notas altas, o resto tudo eu dei nota baixa. Então eu entendo o Viegas aí e eu acho assim, eu, 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 eu discordo do Juan consideravelmente nessa parte porque eu acho que ele não, ele não caiu de paraquedas com o Swing Volt. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele, ele cavou essa posição. E eu acho que a história dele, ela se conclui, ela, ela, a gente fala assim, ok, esse é o jogo do Viegas, esse é o Viegas nesse episódio. Concordo com isso que o Igor falou, mas eu acho que foi uma história que começou no episódio passado. Uma história que começou dizendo, olha, o Viegas tá fazendo uma coisa muito mais interessante do que a gente estava vendo até agora. É, quando o Viegas decide que a Iris vai sair, é, a Iris fica muito mal, assim, ela, ela jurava que ele não ia fazer isso com ela. Então, assim, o Viegas tem a confiança até de quem vai ser votado, sabe? A pessoa não faz ideia de que o Viegas vai estar contra ela. Isso aconteceu no episódio passado, ele tomou a decisão estratégica certa na hora de de, de, de tirar a Iris do, do grupo e eu acho até que ele tinha mais ligação com a Iris do que a gente conseguiu ver por, pela entrevista que a Iris deu depois é, e nesse episódio ele fala assim não, peraí, eu votei desse jeito, votei com os caras agora eles estão achando que eu vou votar com eles de novo mas eu não vou fazer isso não, minha lealdade não está com esses caras mas que bom que eles pensam assim Sabe? Que bom que eles estão em dúvida, que eles estão esperando que eu vote com eles. E existiu toda uma trama do Viegas, não Viegas não, dos homens a Carcará estarem unidos e ficarem acordarem, ficar todos eles conversando e as mulheres ficarem incomodadas. Então o Viegas ele conseguiu navegar socialmente para estar nesse grupo masculino e criar nesse grupo masculino uma expectativa de lealdade. Ao mesmo tempo, ele tinha uma relação tão boa com a Paula e, consequentemente, com a Elana, que ele também conseguiu se tornar esse cara que ela, elas precisavam contar. Então, eu vejo o Viegas como um cara que estruturou essa posição de swing vote muito bem e, além disso, ele sabe as decisões certas para tomar em cada ocasião. Ele não se limita a um critério específico. Ele usa critérios diferentes que fazem sentido de acordo com a decisão que ele tem que tomar. Para mim, ele é um, ele, eu vejo o Viegas como o melhor jogador nesse momento do, do programa. E apesar de eu não... Eu preferi a Jéssica porque ela entregou muito mais entretenimento e muito mais tipo, cretinice para gente. Eu, eu amei ela nesse episódio. Mas eu acho o Viegas o melhor jogador do programa. Então eu é, não, não fui 100%... É, é, esse, esse top 3 aí não está 100% de acordo com os meus votos, mas está dentro do que eu considero que faz sentido, sim.
0: Bom, dessa vez vocês não me convenceram. Nas outras semanas que eu fui <risos> voltado, foram bons argumentos. Dessa vez, não foram foram argumentos ruins, mas não me convenceram. Eu acho que não justifica. Eu, eu não acho que o Viegas te, seja fazendo isso tudo. Eu acho que, que ele e a Paula... Então, cada um fazendo seu papel dentro da dominância da tribo. Então, os dois dominando a tribo, o Viegas está fazendo a parte dele e a Paula tá fazendo a parte dela. O Viegas acabou tendo uma, uma posição de mais vantagem porque ele é homem. E, na, e nessa tribo, com Zulu e Gui e tal, não tinha como a Paula se colocar na posição que o Viegas colocou, entendeu? Então, é, não acho que tudo seja uhum. um mérito dele, assim, desse dessa coisa. Ele, ele, ele a, ficou nessa posição... É, porque as coisas se apresentaram assim e ele abraçou e ele fez o, ele fez, ele fez o mínimo ali e o, ele fazendo o mínimo, ele foi nessa posição. Eu não acho que ele tenha feito ai, nada mirabolante pra ele ficar. Olha, ele é o fodão, não acho e não acho que ele, mere, que ele merecia ficar em primeiro sendo que ele não fez nada demais nesse episódio. Ok, ele é um jogador bom, é só que a Carol também é, a Paula também é. Esse episódio, esse episódio, quem entregou as coisas foi a Jéssica, então eu acho que ela mereceu o top 1, então não fui convencido de que o Vegas mereceu
1: o top 1, então é. continuo achando que é a Jéssica. Não, porque algo assim interessante, <risos> porque, ai oh, tá legal, tá, desculpa, é algo interessante porque quando se trata dessa questão do Vegas em si, principalmente nesse episódio no anterior, porque de fato do... eu vi uma ascensão nele, é que não se trata nem da, da questão mas assim, dele enquanto participante mesmo. Eu sei que a gente tá no programa entretenimento de e quem você viu mais e blá blá blá, só que assim, às vezes eu fico prestando atenção e analisando a questão, tanto da, da, da evolução dele mesmo e os posicionamentos dele no jogo. E eu acho que, eu não via posicionamento do Viegas nos seis primeiros episódios. Eu via ele como alguém ali que sempre tava ali do lado da Paula, ó oh, a Paula é melhor líder, só que eu não via algo tão incisivo. Eu acho que ele começou a ser incisivo quando ele disse assim, ah, eu volto na Iris. Ah, eu tô com vocês duas e eu voto no Guilherme. Então, é muito desse posicionamento assim. Porque a gente sabe aí eles São Porca que a gente tem. E aí que a gente não sabe muito bem quem tá em nenhum lugar. E aí que eu vi o Viegas nesse episódio. Eu fiz assim, nossa, ficou na mão do Viegas. Eu sei que o Viegas tem uma relação boa aí com a Paula. Sei. Só que talvez outras pessoas que assistam não tenham essa malícia de, de achar, ah, o Viegas achar com a Paula porque defende a Paula. Então, eu acho que naquela conversa da Elana e da Paula, dizendo que nós necessitamos nós, nós do Viegas... Eu acho que meio que dá assim. O episódio foi decidido por ele nesse nesse sentido assim de que nosso Viegas precisa de um posicionamento. Ele precisa entrar no jogo aqui. E aí que ele entrando no jogo a gente vê o Viegas, porque como eu disse, nos seis episódios eu não via muito bem ele. E aí que nesse eu fiz, nossa, o Viegas apareceu aí, ó. O Viegas voltou na, na pessoa que foi eliminada e ele decidiu junto com a Paula. Concordo com você. Não foi ele sozinho, nunca, jamais. Inclusive a Paula tá aqui em terceiro também por ela ter essa essa, essa jogada, né? Só que baseado no que nos foi apresentado, pa pareceu que ele que deu ali o, o voto, o, o martelo, né? Deu a martelada. Então, acho que foi mais nesse sentido mesmo, da questão da evolução do personagem que eu dei o 10 ao Viegas. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, a Jéssica, eu já vi tanto da Jéssica que eu acho que ela precisa mais pra me surpreender. Então, eu espero muito da Jéssica. E... Principalmente depois de a Gleice eliminado. Nossa, eu fui, eu fui tombadíssimo ali. Eu não esperava aquela. a ah, fica na minha cabeça a Gleice se levantando. Se a Gleice não tivesse levantado, ela ainda deixaria no jogo. Então é algo que fica assim meio que. Nossa, a Jéssica joga muito. Então acho que a Jéssica já foi melhor melhor em outros episódios. Eu já vi a Jéssica no jogo. Então acho que nesse episódio, se assim, me perguntasse assim: quem surpreendeu? Eu diria assim: sem pensar, o Viegas. Porque eu acho que ele entrou no jogo agora. No próximo episódio, a gente já tem a informação de que o Viegas está com a Elana e a Paula. Então, acho que foi essencial essa informação, a gente ter esse posicionamento dele.
2: É, e eu, assim, eu concordo, porque eu no meu, no meu voto a, a Jéssica foi top 1, com a diferença pequena do Viegas, mas foi. Então, eu concordo um pouco com o que o Juan falou, quando você analisa esse episódio isoladamente. Mas eu, eu acho que o Viegas... Eu não vejo a, a Jéssica como uma jogadora melhor do que o Viegas. E por conta disso, eu não acho que eles estão tão distantes assim. Entendeu? Então, eu, eu, eu vejo dessa forma.
0: Não, mas nem eu vejo a Jéssica como o melhor. Né? Hum. Mas é que a gente faz o, o ranking do episódio, né? Uhum. Então, nesse episódio, o melhor... E a gente leva em conta tudo né, do episódio. Não só quem jogou o melhor, mas uhum. tudo. Então a Jéssica foi a melhor. Mas ela, para mim, os melhores jogadores são Carol, é, Paula e Viegas. E a Jéssica correndo por fora. Por que porque a Jéssica não está entre esse top 3? Porque ela não soube se posicionar. Ela ficou em posição de fragilidade e acabou conseguindo se encaixar aí justamente por ela saber jogar. Uhum. Agora, é, assim, a Carol dominou a tribo dela inteira sozinho ela tem do lado dela um F2 capachíssimo o, 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 o azar dela, que é a tribo dela, não tá tão fechada quanto a laranja, agora, agora o Viegas realmente se colocou numa posição boa, em que ele tem boa relação com todo mundo, só que quem tem a relação de confiança da Elana para fechar o F3 deles é a Paula. Então, é, é por isso que eu falo, cada um dos dois está fazendo o seu papel, então, é, não acho que ah, o Viegas foi o fodão. Eu acho que Viegas e Paula estão fazendo o que, o que cada um tem que fazer para garantir a dominância deles na tribo. E os dois estão fazendo isso muito bem. Então, eu não consigo é, destacar o Viegas dessa forma é, como jogador.
2: Não, isso é um parênteses. É eu acho que, é que, que até pode... agora o Vie... a Paula precisou mais do Viegas do que o Viegas precisou da Paula. Eu vejo dessa forma. Pelas coisas que eu, eu concordo com você, é um pouco porque, porque ele é homem e ele tem alguns privilégios por ser homem Sim. nesse sentido, socialmente falando. Mas o fato é que eu acho que ele foi mais necessário para a Paula do que a Paula foi necessária para ele. E isso também me, me, me faz dar uma, um pontinho a mais para ele do que para Paula.
1: É, e, e justamente analisando essa jogada, porque eu falo assim, nossa, eu, às vezes eu fiquei na hora que ele votou, já sou, eu acho que o Vegas foi burro aí, porque ele poderia ir com os meninos, a broderagem ali, né? E só que eu fiquei pensando assim, mesmo ele votando contra o Zulu, ele é a pessoa que o Zulu mais confia ainda. Mesmo ele votando contra. Então isso me fez também dar uma nota máxima para o Viegas. Porque a Elana tem a Paula da mesma forma que ele tem o Zulu e ele nem votou com o Zulu. Então é algo assim que eu dou muito crédito aos dois em ponto de jogo Eles são um duo que funciona, eles dois, né? a Paula e o Viegas. Não sei até quando isso vai durar e nem se vai durar. Mas eles são um duo que funciona, eles sabem ali agir de uma forma bem pensada então eu pensei assim também, eu fiz nossa, mas o Viegas tem o Zulu ainda porque o Zulu tem atrito com a Paula a Paula não tem o Zulu a Elana agora votou contra o Zulu mas não tem também uma aproximação até então a gente não sabe, e aí que eu fiquei nossa, então quer dizer que o Viegas também tem o Zulu então também me fez dar esse insight da mesma forma que um tem o outro.
0: É, mas aí não é por mérito dele porque o Zulu ele ia estar com qualquer homem que estivesse lá e, ele, e os não gosta da Paula porque a Paula é uma mulher foda que é, ameaçou, ameaçou o lugar dele de macho alfa da tribo e ele ficou é, feridinho, né? Sim, porque é ele era o líderzinho da tribo e aí chegou, a Paula era mais competente e ele tá mordido. Então, assim. Enfim, gente, eu acho que isso é uma discussão que a gente pode ter mais pra final da temporada porque provavelmente a, o final do jogo vai ser em volta dessas pessoas, né? É, provavelmente. Se as coisas irem como a gente imagina, né? Se a gente imaginando que a laranja vai dominar a fusão e como Paulo e Viegas dominam a laranja, deve ter eles na final, ou então pelo menos um dos dois na final. Se algum deles se voltar um contra o outro na porta da final, que é quando eu acho que pode acontecer isso, mas enfim, mas a gente pode deixar só, já vai ser uma discussão para a final, né? E a gente vai ter mais ideias, <risos> enfim, gente. olha tivemos aí uma discussão interessante no fim é, bom é, eu acho que é isso é, vocês têm alguma consideração final a falar
2: podemos encerrar eu, eu tenho uma fanfic do F5 pronta assim mas eu vou esperar esse momento porque eu tô eu tô louco para pra chegar lá, porque eu acho que tá. até lá vai ser uma jornada difícil, sabe? Isso, espere, mas... Então eu esperarei chegar nesse momento, mas é... espero que venham coisas boas agora na... É, na... A, gente, a gente tem que guardar bala
0: pra... Se uhum. tiver um episódio muito ruim, a gente... Entendeu? Aí a gente fala dessa fanfic, enfim... Ai, <risos> é. A minha fanfic
1: é os cinco BBB 18 juntos. Os cinco, quatro, sei lá, até me perdi aqui num personagem. Uhum. Mas por mim os BBB 18 estar <risos> tá unidos aí na final.
0: Olha só... É, bom, vamos ver. Bom, gente, é, por hoje é isso. É, continua acompanhando a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram. É, a gente está sempre postando conteúdo lá no Instagram. Tem sempre live lá no Instagram de, logo depois do episódio. Então, para quem quer ver a discussão no calor do momento ali, é, corre lá e vê. É, tá sempre a Bia fazendo lá. E a gente também tem é, programas de outros reality shows aí. Então, se você curte outros reality shows, a gente está cobrindo vários reality shows. É... RuPaul. Qual, qual, quais são mais, gente? A mesma vez você já acabou? Enfim, gente... Vários reality shows, tá? Entra na nossa página do Instagram que vocês vão ver todos. No canal do YouTube tem todos os vídeos lá, de, 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 de todos os outros, outros podcasts do, do, do Plan de Cash. É, Big Brother Americano, que é muito foda, que eu queria gostaria de estar vendo, mas eu sou tão viciado no Big Brother Americano que eu não posso ver junto, porque eu não consigo, eu fico doente para ver o que vai acontecer. Então eu espero acabar tudo para ver tudo de uma vez. Aí eu assisto, gente, eu, eu assisto os 40 episódios do Big Brother Americano, tipo assim, três dias. Porque hum, eu fico é. vidrado, é. Então, por isso que eu não estou assistindo, por isso que eu não faço podcast de Big dos Estados Unidos, porque eu, eu sou viciadíssimo e não consigo assistir junto, porque eu não consigo esperar dias para saber o que vai acontecer. Enfim, gente, é isso. Obrigado por todo mundo que participou. Beijo aí, Beatriz Gilson, é, Queen, Queen falou coisas maravilhosas, barbarizou. É, quem mais? Thierry, Leonardo, todo mundo aí que barbarizou. Ó. Beijo para vocês. É, obrigado, Igor, pela participação, foi tudo, você arrasou, vamos chamar mais vezes aí. E é isso, gente. Força, vamos ter um novo fôlego aí para fusão, quem sabe? Um episódio aí que vai dar um pouco de ânimo para assistir. Quem sabe, né, amanhã a gente vem feliz aqui fazer um, um, um bandcast com nossa, aconteceu uma coisa babadeira tal, quem sabe, né? Vamos ver, vamos ter esperança, e é isso, gente. É meu beijo pra vocês, querem dar beijos pessoal se despedir, podem falar Igor, seus... Eu quero os, agradecer o
1: convite, sinais. muito obrigado pelo convite adoro fofocar sobre o meu Limite na verdade adoro <risos> fofocar sobre qualquer coisa mas é isso, obrigado pelo convite e é isso aí, vocês sabem o meu número
0: Isso aí o arroba do Igor foi passado aí na, 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 durante a live tá aí tá aí, o arroba do Igor, só seguir ele lá quem quiser, seguir o Guto, me seguir, só que se quem for me seguir, coitado, eu não posso nada, então, é... <risos> e é isso, Guto quer dar quer, tchau?
2: Quero só falar obrigado, gente, por mais uma live, é, semana que vem tamo aí de novo, se a gente tiver força, mas Deus ajuda, e <risos> muito obrigado, gente, até, até quinta-feira que vem, tamo junto.
0: E é isso, gente, Beijos, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, Time for to go